0: Un bel giorno, il capo supremo di una nota azienda produttrice di pasta era seduto sulla sua bella poltrona davanti a una miriade di tesserine colorate. Stava pensando a quale sfumatura di azzurro utilizzare per il nuovo packaging degli spaghetti. Blu oltremare? Indaco? O anzi, meglio ancora, perché non un bel colore innovativo? Forse verde come la speranza in un mondo migliore? O magari bianco come il prezioso amido nei chicchi di grano? Mentre il capo supremo era immerso nelle sue riflessioni, entrò il suo segretario, tutto allarmato, annunciando a gran voce che una gran folla si era radunata sotto i cancelli dello stabilimento. La folla, munita di torci e forconi, gridava che no, nessuno di loro avrebbe mai mangiato la pasta a base di farina d'insetto, che schifezza, e che nessuno si sognasse di metterla nella pasta che tanto amavano, tantomeno di nascosto. Il capo supremo guardò il segretario sconcertato, farina d'insetto, di nascosto ci doveva essere un malinteso. Lui non aveva mai pensato di mettere la farina d'insetto nella pasta. Da dove era nato tutto questo casino? Vedendo il segretario stringersi nelle spalle, il capo sospirò e osservò con malinconia le tesserine colorate sulla scrivania. Se ci si agitava così tanto per i cambiamenti, pensò forse non era neanche il caso di cambiare il colore della confezione. Si sarebbero tenuti l'azzurro così com'era e zitti. Ecco. Quando è diventato virale il caso della famosa casa produttrice di pasta, accusata di voler aggiungere farine ed insetto ai suoi prodotti, mi è piaciuto pensare che fosse andata proprio così. È una scenetta sconclusionata, certo, ma non meno paradossale della storia vera. Vi racconteremo meglio dopo l'introduzione come è andata davvero, ma il tema con cui vogliamo aprire la puntata è proprio questo. L'innovazione nel cibo è tanto più difficile e piena di malintesi quanto più andiamo a toccare alimenti che per noi sono identitari. Eppure, senza scomodare la farina di insetti, anche un alimento apparentemente eterno come la pasta si è evoluto nel tempo e, tra giri in tondo, binari morti e balsi in avanti, continua e continuerà ad evolversi.
1: Nel corso della storia dell'uomo, il cibo si è evoluto con noi con la nostra cultura e la nostra tecnologia, diventando allo stesso tempo forza motrice e risultato di una continua innovazione. Un'innovazione che merita di essere raccontata.
0: Siamo Matteo Capone e Chiara Biaggini, chimici, divulgatori e appassionati di cibo. Insieme siamo il chimico sulla tavola e questo è Homo Umamis, il podcast che racconta con gli occhi della chimica le innovazioni del cibo nel passato, nel presente e ci proviamo anche nel futuro.
1: Benvenuti e benvenute alla terza puntata del podcast Homo Umamis, un viaggio nell'innovazione del cibo visto con gli occhi della chimica. Matteo ci ha appena ricordato in un modo un po' stravagante di una grossa polemica nata sui social a novembre del 2022 e che ha riguardato il mondo della pasta, quello di cui parleremo in questa puntata. Ma ci vuoi raccontare Matteo che cosa è successo stavolta per davvero?
0: Allora, in brevissimo. Il marchio italiano di pasta più famoso al mondo ha subito un'ondata di sdegno mediatico perché accusato di aver annunciato un'apertura alle farine di insetto nella pasta. Il colpevole era un contenuto social creato dalla fondazione culturale legata all'azienda che, sull'onda del tema della sostenibilità alimentare, sensibilizzava riguardo alla possibilità di integrare nella nostra dieta di occidentali anche gli insetti. Il pubblico in questa occasione ha fatto 2 più 2, ottenendo però come risultato 5, perché certo, forse c'era un'intenzione di tastare il terreno nel possibile pubblico di consumatori, ma come la casa produttrice ha chiarito in tutta fretta, non c'era mai stato un reale progetto di una linea di pasta a base di farina di insetti.
1: Una storia che ci insegna non solo che bisogna stare in generale attentissimi a creare contenuti sui social, quindi capito eh Matteo, zero pressione, ma anche che quando si parla di pasta si cammina su un ghiaccio particolarmente sottile perché ci sono di mezzo tradizioni e valori culturali intoccabili. Ma ai chimici, o almeno a noi, piace il rischio e quindi oggi parleremo proprio di pasta.
0: È facile riconoscere nella pasta qualcosa di identitario, di rappresentativo della nostra cultura e del nostro passato. Potremmo quasi dire che c'è sempre stata visto che le sue origini si perdono nel tempo e nella vastità del continente euroasiatico. La preparazione era già nota nel bacino mediterraneo più di 2000 anni fa e in Cina potrebbe risalire addirittura a più di 3000 anni fa. Ora, l'origine precedente del filone cinese non ci deve far pensare a un'origine in Cina e poi a una diffusione in tutto il mondo. Al contrario, l'ipotesi più accreditata è che la pasta, nei due mondi, si sia evoluta in un modo quasi indipendente, sicuramente con delle influenze reciproche, ma senza un travaso verticale da una cultura all'altra, come in alcuni casi si finisce per credere.
1: In principio pare che la pasta venisse cotta direttamente in forno con il condimento. Solo molto dopo, intorno al 1400, venne introdotta la cottura per bollitura, portando la pasta ad essere molto più vicina a quella che conosciamo oggi. Insomma, pensandoci bene, la cosiddetta pasta one pot americana che tutti gli italiani disprezzano è forse il modo originale e più antico di cuocere la pasta, ironia della sorte.
0: Possiamo ben immaginare che nel lunghissimo periodo che va dalla sua invenzione ad oggi non sia cambiato solo il modo di cucinare la pasta, ma anche molto altro, come le tecnologie legate alla sua produzione e le tipologie di grano. Vedendola in questa prospettiva, è difficile pensare che la pasta che abbiamo oggi possa essere a un punto di arrivo della storia della sua evoluzione, un punto di arrivo da cui non si muoverà mai più. Quindi, tanto vale prepararci all'idea di vedere apportare dei cambiamenti o delle migliorie che rispondono a delle nuove necessità.
1: Parlando dell'evoluzione passata della pasta, c'è una cosa che ci viene in mente e che ci fa pensare che ci sia stato un prima e un dopo nella sua composizione ovvero la dicitura grani antichi e grani moderni. Ultimamente se ne fa un gran parlare, spesso in modo anche un po' retorico, con tutte quelle storie che i grani antichi sono migliori dei grani moderni, sia dal punto di vista nutrizionale che da quello della sostenibilità. Ma quanto c'è di vero in questa presunta superiorità? Cerchiamo di chiarire un po' la questione partendo dall'inizio. Quindi, per prima cosa, che cosa sono i grani antichi e i grani moderni? E che cos'è che li distingue?
0: Prima di provare a rispondere seriamente, facciamo quello che farebbe una qualsiasi persona che si ponesse la domanda non sentendosi questo podcast, cioè proviamo a cercare su Google. Digitando su Google grani antichi cosa sono, troviamo questo in uno dei primissimi risultati. I grani antichi sono una varietà di frumento che, nel corso del tempo, non hanno subito modificazioni genetiche e selezioni da parte dell'uomo, rimanendo alla loro natura originaria.
1: Ok, benissimo, quindi questa è una possibile definizione.
0: Ma andiamo avanti nella lettura, alla riga dove troviamo la descrizione del grano antico senatore Cappelli. Si tratta di una varietà di frumento, probabilmente la più nota varietà di grano antico presente oggi sul mercato, ottenuta dall'incrocio di due varietà di grano duro alla fine dell'Ottocento, dall'agronomo e genetista Nazareno Strampelli.
1: A parte che in realtà ci risulta che la senatore Cappelli sia stata rilasciata intorno agli anni 20 del 1900, quindi qualche anno più tardi di quanto detto nel sito, ma c'è qualcosa che ci suona strano. Prima si dice che i grani antichi non hanno subito selezioni, e poi la senatore Cappelli è stata ottenuta dall'incrocio di due varietà di grano duro? Ma non si sono appena contraddetti? Con questo vi diamo il benvenuto nel confuso mondo dei grani antichi, di cui non si riesce a trovare nemmeno una effettiva definizione che metta d'accordo tutti. Alcuni identificano nel concetto di grani antichi una specie di idea platonica del cereale originario che non è mai stato modificato e corrotto dall'uomo. Secondo questa stessa classificazione però, i grani antichi sarebbero veramente pochissimi perché di fatto l'uomo opera selezioni di specie vegetali fin da quando ha iniziato a coltivare. Le specie con le caratteristiche migliori sono state preferite a quelle con prestazioni inferiori, si sono sempre operati in croci tra specie diverse per ottenerne di nuove con i caratteri desiderati, e così via. Un'altra definizione invece considera i grani antichi quelli prodotti fino alla metà del 1900. Ma perché questo spartiacque? Perché tra gli anni 40 e 70 del 1900 è stato fatto moltissimo lavoro di selezione delle specie agricole, con l'obiettivo di incrementarne la produttività. Secondo alcuni, quindi, a corrompere la purezza del grano antico e a peggiorarne la qualità è stata proprio la ricerca di specie più produttive.
0: E va bene, la suddivisione temporale non è semplice, ma almeno c'è una differenza in composizione chimica o in qualità che può spiegare questa passione moderna per i grani antichi?
1: Una differenza evidente sicuramente c'è, ma non è tanto in campo chimico quanto in quello agronomico. Le specie di cereali che sono state selezionate nel corso degli ultimi anni sono effettivamente più produttive, ma anche più facili da coltivare. Non solo hanno mediamente una resa più alta, ma sono anche varietà che vengono meno facilmente danneggiate dai fenomeni atmosferici estremi, perché hanno una spiga più corta che si piega o si spezza meno facilmente. Questo è un dato di fatto abbastanza oggettivo, su cui tutto sommato si litiga poco.
0: Qualcosa mi dice che, se cerchiamo il campo dove veramente volano gli schiaffoni, dobbiamo andare in campo chimico.
1: E hai proprio ragione. Le presunte differenze chimiche tra grani antichi e moderni e i loro derivati sono un argomento talmente divisivo che fa sparire pure la diatriba dello scorso anno sulla pasta a cottura passiva. Come dicevamo all'inizio, è infatti credenza abbastanza diffusa che i grani antichi siano migliori dal punto di vista nutrizionale rispetto a quelli moderni sotto vari aspetti. Sempre nel sito di prima si sente nominare digeribilità, indice glicemico, fibre e così via. E ovviamente c'è il grande, grandissimo protagonista, ovvero il glutine. Si sente spesso dire infatti che i grani antichi siano più poveri in glutine e che questo abbia addirittura delle correlazioni con un aumento di casi di celiachia nel mondo moderno. Cosa c'è di vero in tutto questo? Del glutine parleremo nello specifico tra poco, ma in generale non c'è molto di vero non ci sono prove scientifiche sufficienti per affermare che i grani antichi siano più salubri dei grani moderni, né per migliori caratteristiche nutrizionali, né per la presenza di minori quantità di glutine, o di un tipo di glutine migliore come a volte si sente dire. Di fatto poi i grani sia antichi che moderni, da specie a specie, hanno una grande variabilità chimica nella loro composizione di micro e macronutrienti una variabilità che viene ulteriormente aumentata dalla naturale variabilità di composizione che si riscontra da anno a anno nella stessa cultura, a causa di diverse condizioni atmosferiche o di coltivazione. Insomma, una situazione che rende difficile un inquadramento anche solo dal punto di vista merceologico, figuriamoci l'inquadramento in una categoria di migliore o peggiore dal punto di vista nutrizionale.
0: Ma allora giustamente potremmo chiederci, ma quindi i grani antichi sono davvero una fregatura?
1: Beh, neanche questo è completamente vero. Se siamo disposti a pagare il prezzo un po' più alto, che spesso è legato al fatto che i grani antichi sono coltivati da piccoli produttori, è assolutamente valida l'idea di comprare dei grani diversi dai soliti, perché hanno sapori, colori e consistenze diverse. Ed è bello variare, no? Ma c'è anche un'altra questione che rende i grani antichi interessanti. Avere a disposizione molte varietà di cereali con corredi genetici diversi e quindi tante caratteristiche agronomiche o nutritive differenti è un vero e proprio tesoro perché permette di creare attraverso gli incroci delle specie di volta in volta nuove e con le combinazioni di caratteristiche che vogliamo noi. Grani che pure sono caduti in disuso perché sotto alcuni punti di vista sono inferiori agli altri che utilizziamo possono avere nel proprio DNA dei caratteri molto interessanti sotto altri punti di vista. Ed è giusto non perderne completamente coscienza perché un giorno potrebbero tornare utili per migliorare quelli che già abbiamo.
0: Se questo argomento vi è interessato come a noi vi consigliamo di approfondire con la lettura del libro di Dario Bressanini e di Beatrice Mautino Contro Natura, edito da Rizzoli nel 2015 e che racconta la storia della nascita del grano delle sue infinite declinazioni selezionate nella storia e molto altro, in maniera più appassionante di una telenovela. Vi avevamo promesso che avremmo parlato di glutine. Se ci pensate, il glutine è esistito da sempre. Ma la pasta senza glutine è un prodotto che si è diffuso sui nostri scaffali solo di recente. E il claim senza glutine ricorre ora così spesso sulle etichette dei cibi, oltre che su quelle della pasta, che tanti di noi magari sono portati a pensare che sia meglio evitare questa sostanza, senza farsi troppe domande.
1: Ma noi oggi siamo qui per farci le domande e anche per provare a dare qualche risposta.
0: Per prima cosa prendiamo, per così dire, la carta d'identità del glutine. È stato scoperto nel 1728 dallo scienziato italiano Jacopo Bartolomeo Beccari e il suo nome deriva dal termine latino per indicare la colla. E già qui potrebbe sembrare una sostanza un po' schifosa. Ma in realtà è un componente fondamentale per la panificazione. Proprio perché agisce da collante per l'impasto, vedremo poi come, e sostanzialmente fa la differenza tra un impasto che diventa una bella pagnotta soffice e uno che diventa un sasso o una crepe. Il glutine è un complesso proteico presente in tutte le tipologie di grano e composto principalmente da due proteine, la gliadina e la glutenina. Fintanto che sono nella farina senza acqua hanno una bella forma compatta e granulare, un po' come l'amido, l'altro loro coinquilino all'interno del grano. Ma quando entrano in contatto con l'acqua nell'impasto e durante il processo di lavorazione si srotolano e si connettono tra loro a formare il reticolo che dicevamo prima una maglia come dicono gli addetti al lavoro questa maglia intrappola le bollicine di gas prodotto durante la lievitazione e rende il prodotto cotto morbido e leggero
1: il glutine però per quanto utilissimo può davvero rappresentare un problema e anche grosso per categorie specifiche di persone
0: infatti e come potete immaginare, parliamo delle persone che soffrono di celiachia. Anche se in realtà non si tratta di una reazione diretta al glutine, ma ha un suo sottoprodotto della digestione. Come ricorderete dalla prima puntata, la cottura ha l'effetto di frammentare le proteine, rendendo la digestione più facile. Per il glutine, però, la grande quantità degli amminoacidi glutammina e prolina rende la proteina molto coriacea e difficile quindi da spezzettare ai minimi termini cioè nei singoli amminoacidi sono proprio questi pezzettini di proteina indigesti detti peptidi a scatenare la reazione immunitaria a livello intestinale in chi è affetto da celiachia la risposta immunitaria può avere intensità e sintomi variabili ma può arrivare anche ad un danneggiamento della parete intestinale quindi decisamente non una cosa da prendere sotto gamba
1: ora l'ovvia domanda è L'insorgenza della celiachia è correlata con il consumo di glutine, dei grani antichi o moderni che siano?
0: La risposta ovviamente potrebbe essere molto lunga e prendere una puntata a sé, ma proviamo a essere brevi. Innanzitutto, un dato, mediamente la diffusione della celiachia è intorno all'1% della popolazione mondiale, con variazioni che dipendono da collocazione geografica, dieta e altri fattori. Ma la celiachia non è una condizione facile da mappare soprattutto al ritroso. Questo perché può avere sintomi molto generici, tali per cui non sempre ci si rivolge tempestivamente a un medico e quindi la diagnosi può essere tardiva o anche assente. Oltretutto è una condizione che conosciamo e sappiamo riconoscere da relativamente poco tempo. Si è iniziata a conoscere e descrivere con precisione nell'Ottocento, ma una vera comprensione della sua diffusione risale solamente alla fine del Novecento e questo potrebbe spiegare almeno parzialmente l'aumento di casi di celiachia che si sono registrati negli ultimi tempi. In altre parole, siamo più informati su questo disturbo e la malattia viene diagnosticata più tempestivamente e anche più spesso che in passato. Comunque, l'aumento di casi di celiachia negli ultimi anni è molto sostanzioso parla di un aumento di 5 volte negli ultimi 50 anni. Un campanello d'allarme che potrebbe non derivare esclusivamente da una maggiore conoscenza della patologia. Gli studi più recenti suggeriscono che con buone probabilità non è la continua esposizione a dosi, diciamo, massicce di glutine a causare una maggiore sensibilità ai peptidi prodotti durante la digestione. Sicuramente c'è un fattore genetico che predispone alla malattia, e ci sono anche altri fattori di cui si sta indagando il contributo. Si è parlato di un possibile ruolo dell'alimentazione durante i fasi clou della crescita o della responsabilità almeno parziale di infezioni virali. Questo è un ambito in cui raccogliere dati solidi è molto difficile e ancora non c'è quasi nulla di certo sui fattori che contribuiscano effettivamente a scatenare la celiachia. Ci sono tanti singoli studi che danno interpretazioni molto interessanti Ma uno studio non fa primavera e per avere una risposta condivisa dalla comunità scientifica o almeno dalla sua maggioranza ci vorrà del tempo.
1: E visto quanto è labile la fiducia dell'opinione pubblica verso le domande a cui la scienza ha già dato una risposta, figuriamoci cosa succede quando ci confrontiamo con un fenomeno che deve essere ancora compreso nella sua interezza. Proprio per questo le alternative di pasta senza glutine adesso sono estremamente diffuse, che siano ricercate a ragione per la presenza di una patologia o che siano solo un palliativo.
0: Quella della pasta senza glutine è una preparazione che magari ormai siamo abituati a dare per scontata, ma che è anche una sfida chimica e tecnologica non da poco. Per capire quanto sia importante il glutine nella pasta dobbiamo guardare al processo di cottura. Quando bolliamo la pasta e ha luogo la gelatinizzazione degli amidi, una parte dei granuli si sfalda completamente in acqua, rendendo la pasta più molle e appiccicosa. Nella pasta classica, la reticolazione glutinica contiene questo processo, intrappolando all'interno della pasta l'amido gelatinizzato. Questo permette di ottenere un prodotto migliore sotto il punto di vista sia dei nutrienti che della consistenza. Ma senza il glutine a ricoprire questo ruolo di impalcatura, ci dobbiamo inventare qualcos'altro ed è proprio sull'amido che ricadono le maggiori speranze per sostituire il glutine. In fondo, anche questo è un polimero a lunghe catene, che nelle giuste condizioni può portare alla formazione di una reticolazione e quindi assumere un ruolo strutturale. Non a caso, le migliori candidate per produrre pasta senza glutine sono proprio le farine naturalmente senza glutine e ricche di amido, come quella di riso o degli pseudo cereali, come l'amaranto o la quinoa.
1: Ecco, detto così sembra facile, ma la pasta senza glutine, prodotta solo con farine ad alto contenuto di amido, non garantisce minimamente risultati alla pari con la pasta standard. In generale, è quindi comunque necessario aggiungere altre sostanze che facciano le veci del glutine per migliorare la consistenza. Le possibilità sono diverse: altre fonti proteiche, ad esempio, come l'albume d'uovo o le proteine del latte, oppure addensanti e gelificanti come la gomma arabica o quella di xantano tutti con lo scopo di garantire alla pasta una struttura interna reticolata che mimi quella del glutine. Ma magari adesso vi chiederete, ok ma i noodles di riso come sono fatti? Che ci mettono dentro per farli tenere insieme se con le farine ricche di amido e basta abbiamo detto che non è possibile?
0: Eh, buona domanda! Lì il segreto è il pretrattamento che ha subito l'impasto a base di farina di riso prima della cottura. I noodles vengono riscaldati mentre passano attraverso l'estrusore cioè la macchina che preme l'impasto attraverso dei buchini sottili da cui escono gli spaghetti. In questo modo si induce una gelatinizzazione precoce dell'amido, che dà allo spaghetto la consistenza che conosciamo.
1: Comunque, un consiglio personale, non provate mai a bollire noodles di riso come dei normali spaghetti, perché sì, gelatinizzazione è tutto, ma non sono fatti per essere bolliti e io ve lo confermo personalmente perché ci ho provato.
0: In ogni caso, noi siamo ottimisti, E ci piace pensare che i passi da gigante che stiamo facendo nell'uso delle materie prime e di processi sempre nuovi ci porterà a una pasta senza glutine sempre più simile a quella canonica e che aiuti a garantire alle persone con celiachia un'alimentazione sempre più varia e gustosa.
1: Come dicevamo in apertura, quando pensiamo alla pasta del futuro, non dobbiamo necessariamente scomodare le farine di insetto. Ci sono novità e tendenze che sono decisamente più all'interno della nostra zona di comfort. Una di queste è già realtà e se è per questo è anche made in Italy. Chiama in causa una tecnologia che di solito associamo a tutt'altro che al mondo alimentare, la stampa 3D. Eh
0: già, perché la stampa 3D non è solo un metodo per stampare gadget, pupazzetti o al massimo qualche prototipo industriale. Ora si può stampare sostanzialmente qualsiasi cosa, a patto di avere, per così dire, l'inchiostro giusto. Nella sua concezione più nota, la stampa 3D è un processo che sfrutta tecniche di manifattura additiva, in cui un oggetto viene prodotto in maniera automatizzata attraverso la deposizione successiva di strati di un materiale fluido in tutto e per tutto assimilabile a un inchiostro. Il concetto è semplice, è un po' come avere una normale stampante che, a forza di stampare e stampare sempre la stessa immagine su un foglio, finisce per darle uno spessore, cioè una terza dimensione di profondità. Nella stampa 3D alimentare si possono usare come inchiostri delle paste fluide di materiali commestibili, come il cioccolato, il formaggio, la purea di verdure, impasto per biscotti e sì, anche la miscela di acqua e semola di grano duro da cui nasce proprio la pasta secca.
1: Le tecnologie con cui attualmente si produce la pasta, e intendiamo sia quella casalinga che quella industriale, consentono di ottenere solo alcuni tipi di forme di pasta. Ma con la stampa 3D i limiti si spostano molto, molto più in là. E non parliamo della pasta a forma di letterine e neanche delle rotelle che pure, secondo me, personalmente incarnano la perfezione nella pasta. Ci sono dei bellissimi modelli di pasta 3D che potete trovare se cercate online e sono già in vendita. Quindi non vi roviniamo la sorpresa se siete curiosi. Ma c'è un'unica cosa su cui vi mettiamo in guardia, cioè i prezzi. C'è poco da dire, sono alti. Ma non è certo una pasta che ci possiamo mangiare tutti i giorni, quanto piuttosto uno sfizio con cui stupire i nostri ospiti se ci sentiamo particolarmente creativi. Ma, come tutte le tecnologie in fase di sviluppo, c'è sicuramente del margine per rendere più efficiente il processo di produzione e arrivare magari tra qualche anno a prezzi più umani. Staremo a vedere.
0: Alla fine, se ci pensiamo, quando compriamo la pasta, cos'è che paghiamo? Se lo chiediamo a un chimico, lui risponderà amido, proteine, fibre e un pochino di coloranti naturali come i carotenoidi. Tutto materiale che al netto nel nostro corpo si trasforma in calorie, cioè in energia. Immaginate quindi il paradosso di acquistare una pasta che invece non ha nessun apporto calorico e di pagarla anche parecchio cara. Detto così sembra veramente irrazionale. Perché dovremmo comprare qualcosa che non ha calorie? E che cosa ci stiamo mangiando con questa pasta se non c'è niente che ci dà calorie?
1: Questo sembra un esercizio mentale bello e buono, ma in realtà è una domanda che avete tutto il diritto di porvi se vi trovate di fronte a un prodotto che troviamo già sui nostri scaffali, ovvero gli spaghetti di konjac, chiamati anche shiratake. Sono un tipo particolare di spaghetti in stile cinese, di noodles, cioè famosi e ricercati per essere praticamente senza calorie e che possono essere consumati se si è a dieta ma non si vuole rinunciare alla pasta. Per fare un confronto, la normale pasta di semola ha un apporto calorico di circa 350 calorie ogni 100 grammi di prodotto secco, mentre questi noodles apportano qualcosa come 20 calorie per 100 grammi. E le differenze non finiscono qui, perché questi spaghetti, che a una prima idea sembrerebbero fatti di aria, costano come un'aria ben preziosa. Siamo nell'ordine dei 30 euro al chilo. Questi spaghetti improbabili sono fatti di farina di radice di konjac, una pianta originaria della Cina e diffusa nel sud-est asiatico. La farina di konjac è ricca di un composto che si chiama glucomannano, che è una fibra alimentare solubile in acqua. Ora, qui ci sarebbe da fare un discorso molto lungo sulle fibre, di cui esistono varie categorie diverse. Comunemente conosciamo le fibre come quei composti che non sono digeribili e che passano dallo stomaco all'intestino aiutandone la motilità. Un esempio di questi è la cellulosa che tutti conosciamo bene. Esistono però altre categorie di fibre, come quelle solubili, che hanno la particolarità di aumentare il senso di sazietà e favorire la motilità intestinale attraverso un meccanismo diverso, quello di assorbire moltissima acqua rispetto al loro peso, creando una specie di gel di elevato volume. Il glucomannano appartiene proprio a questa categoria, viene usato come addensante e nella produzione di gel e gomme, ma anche come supplemento dietetico. I noodles fatti con farina di konjac sono praticamente gel di glucomannano, che viene fatto rapprendere in una forma solida grazie all'azione di un composto chimico, l'idrossido di calcio, e poi questa pasta viene estrusa sotto forma di spaghetti.
0: Tra l'altro, l'idrossido di calcio è quello che comunemente si chiama calce spenta, un materiale che conosciamo per il suo collegamento al mondo edilizio, una cosa che farebbe inorridire diverse persone ma ovviamente non se guardiamo la cosa con gli occhi del chimico, per cui una sostanza è una sostanza e può benissimo essere utilizzata per motivi diversi, dentro e fuori dall'ambito alimentare, senza scandalizzarci troppo.
1: Tornando al konjac, quindi, se ci stiamo mangiando questi spaghetti, non ci mangiamo altro che una piccola quantità di glucomannano e una importante quantità di acqua, e da qui il bassissimo contenuto calorico. Detto così, onestamente non so per voi, ma non sembrano un prodotto così desiderabile da comprare, tanto più a 30 euro e passa al chilo. Ma di sicuro qui nell'attribuzione del valore commerciale del prodotto ci sono tutte altre cose da prendere in considerazione. Primo fra tutti il fatto che nel mondo occidentale non mangiamo praticamente più per il semplice sostentamento e che, in un mondo di persone prevalentemente in sovrappeso, paradossalmente acquistare poche calorie è più costoso che acquistarne di più.
0: Andando verso la conclusione di questa puntata, c'è un ultimo aspetto che vorremmo toccare. Abbiamo parlato di come le tecniche e i materiali per la produzione della pasta siano cambiati nel tempo, ma è interessante aggiungere un altro tassello, ovvero quello della forma.
1: Non siamo certo qui a dirvi l'ovvietà, cioè che la pasta può assumere dei formati diversi, lo sappiamo benissimo e anzi c'è stata quasi una separazione di specie negli anni passati tra quelli a cui piacevano le penne lisce o le penne rigate.
0: Concentriamoci però su un aspetto particolare di questa diversità di forma. I formati di pasta più arzigogolati hanno una cosiddetta efficienza di impaccamento molto bassa, cioè nei pacchi di alcuni formati c'è un sacco di spazio a perdere e questo vuol dire che impacchettarli e trasportarli costa di più, non solo a noi ma anche ovviamente all'ambiente. La differenza è piccola magari su un singolo pacco, ma diventa significativa se pensiamo che ogni italiano mangia in un anno più di 20 kg di pasta. La domanda che alcuni si sono posti è c'è un modo di conservare la variabilità di formato ma risparmiare un po' di spazio? E qui arriva il colpo di genio, ovvero la pasta piatta che si ripiega in cottura. Questa pasta, sviluppata all'istituto di ricerca MIT, è una normale pasta di grano duro che si può ripiegare su se stessa grazie a delle speciali scanalature stampate a pressione sulla superficie, assumendo alla fine una forma tridimensionale. Cambiando il disegno della scanalatura si possono ottenere delle forme di pasta molto diverse, dalle più semplici come i fusilli, a quelle più complesse come delle specie di conchiglioni a forma di fiore. Tutto grazie a meccanismi che conosciamo bene, il rigonfiamento della pasta durante l'idratazione in cottura e l'effetto collante dovuto al glutine. Questa cosa sembra bellissima, ma ci sono ancora dei problemi. Ancora non ci sono dei veri e propri tipi di pasta chiusa come le mezze maniche. né la piega risulta permanente e quindi niente insalate di pasta pieghevole da portare al mare.
1: Ah, per quanto sembri un po' un gioco per bambini, sembra anche molto promettente. Ma quanto si può risparmiare in termini di packaging con questa pasta pieghevole? In realtà,
0: neanche poco.
1: Una confezione
0: di pasta pieghevole potrebbe far risparmiare tra il 60 e il 90% di packaging nei tipi di pasta più estrosi. Certo. C'è una soluzione più facile e meno tecnologica. Si potrebbe passare tutti agli spaghetti, ma non ho assolutamente voglia di litigare con gli amanti della pasta corta. Quindi aspettiamo con interesse gli sviluppi di questa tecnologia.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, una puntata che tutto sommato poteva essere anche molto più lunga, considerando il fatto che quello che conosciamo oggi come pasta sia il frutto di anni di evoluzione, e pensando ovviamente a quanto ancora potrà cambiare nel futuro, perché sì, la pasta probabilmente ci seguirà lungo tutta l'evoluzione dell'Homo Umamis. Se vi sono rimaste curiosità a tema pasta, seguiteci sulla nostra pagina Instagram o Facebook, dove dedicheremo probabilmente qualche contenuto aggiuntivo a questo tema.
0: Nella prossima puntata parleremo di un alimento che è parte integrante da sempre della nostra alimentazione, eppure è altamente polarizzante, soprattutto mai come in questi ultimi anni, sia per ragioni etiche che ambientali. Impareremo a conoscere meglio questo alimento e parleremo delle controversie che lo riguardano e dei suoi possibili futuri. Parliamo ovviamente della carne.
1: Se non lo fate già, potete seguirci sui nostri canali social dove ci trovate come Il Chimico sulla Tavola, oltre che sul nostro sito www.ilchimicosulatavola.it Se volete scriverci, il nostro indirizzo email è ilchimico gmail.com per curiosità, suggerimenti e anche preziose correzioni. Se diventeremo sempre più bravi sarà solo grazie a voi. Se vi piace il nostro lavoro, potete sostenerci con una piccola donazione economica attraverso la piattaforma Kofi trovate il link nella descrizione del podcast e ricordate che l'innovazione di oggi è la tradizione di domani. Alla Alla prossima.
0: prossima!